0: 你好，我是木来，在上海的崇明岛上与你说话。这个夜晚，我们要去往蒲松龄笔下的天宫啦！哇，天宫哎，那是超越界之中的奇妙所在吗？诸位，我要跟你说，恐怕非也。那个天宫，不一定是相当好的地方，虽然其中有着一些啊会吸引。你我这种俗人的官能的这种，呃，有诱惑力的东西在那边是有的，但是它不一定是好地方哦。那个天宫既非天上，恐怕亦非存在于一般的人间的一种东西啊。那是什么样的场所呢？这是笼罩在整个故事之上的一个谜。等一下，我们慢慢的解开它。一旦解开，可能、嗯、啊会引起一些别的感觉出来、啊、好，这个夜晚要和我来一同说《聊斋志异》里头的天宫的，要一起去那个诡异场所的呢，是人在广州的我的朋友黄文杰。黄文杰，你在吗？啊，木兰，你好啊！好，呃，你之前呢推荐给我看了几个《聊斋志异》里面出现了狐仙的故事啊，我发现了一个惯例。就是在《聊斋》里面，一旦出来狐狸，大概这个故事之中就会出现一些有关于呃好的情感呐、啊，或者很重的情谊啊这些的一些相对来说正面的一些东西啊，一些能量就会出现了。然后在我们现在要谈的这个天宫里头啊、呃，那方面的东西，呃，欠缺基本上不存在，是吧？有的是色情，啊、有的是欲望，有的是，呃。不知道是人是鬼的，还是是仙是神的、嗯、一些人。<笑>呃我，我们不能破这个梗，因为一旦破了梗之后呢，嗯，这个故事的味道就会大大的衰减。为什么呢？因为我觉得这个故事的一个很重要的这个味道的来源啊，就在于蒲松龄对于的、啊、故事气氛的一个把握和控制。在写小说的时候，这一点是挺关键的。它营造了一种啊，让你恍恍惚惚，呃，既有点怕，又充满了好奇，想要去一探究竟的、嗯、那种感觉、那种氛围、啊。穿帮了之后，你的感觉就要大变，从原来那种好奇，原来那种啊满怀欲望，可能就要完完全全的变成另一种的心理状态了、啊、那这一点，我们在。介绍完了故事的情节之后，诸位听者自然心中啊会明白的。那么，黄文杰，要不要请你先这样来做？就是在不破梗的前提之下哦，说说这故事之中的一些趣味。除了说里头有许多关于啊色情的这种描写之外，还有什么样的东西在你看来是好玩的呢？请你啊大概的谈谈吧
1: 。啊、哦，好啊。就这个故事里面，在进入天宫之前，有一个非常诡异的地方。这个地方的话，就没有一点光亮。然后，它唯一有光的地方，竟然是厕所，这一点就是令我非常的那个觉得惊讶的地方
0: 。嗯，好，我暂停一下，那个、就是说，你、嗯、你说到的是那个天宫是怎么回事？我们等一下去去谈嘛。但是就是在去天宫的那个过程之中，有一处中转站一般的地方，也不能叫中转站，反正就是在某一个地方停顿了一段时间。啊、那个地方本身，呃，蛮怪的，而这怪之中呢又有好玩之处，是吧？是这个意思啊、哦。嗯
1: ，
0: 还有什么你想要去说这故事之中的趣味吗
1: ？还有就是进入这个诡异地方的是一个年轻人。然后这个年轻人的话，非常帅气，非常潇洒，嗯，就是嗯，可能欠缺了点经验。然后这种男性形象，可能我们在大城市里面也许都会碰过，比如说各位要是有幸去过一些大型酒吧的话，都会见到过这种比较漂亮的男性，他们容易会被一些非常高端的事物。就给迷惑住了，嗯、然后就会，嗯，就会认为这就是人世间最好最好的东西
0: 。哦，我想你说这个话绝对不是虚言呢，因为你也曾经在高端酒吧里面，呃，待过几晚呵呵，当然是做，呃，就是呃不合格的服务生是吧？马上就不让你再去了。不过你有所见识啊，啊、呃，看到了你身边的一些呃短暂的这个呃。同事了几晚的那些男士是什么样的一个反应啊？<笑>我觉得那些人用潇洒去形容啊，嗯，不对，谈不上是潇洒，但是形貌好看是肯定的，或者讲对他动作少一点，谈吐少一点，形貌好看。<笑>一旦说了很多话，动作姿态太多的话呢，有可能也要打些折扣了。嗯，因为毕竟啊、呃，你心里面那些东西。会通过你的言谈啊、举止啊、某些表情啊大概也就会流露出来的。你是藏不住、盖不了的。是的，有一个形貌相当之好的，年纪不大不小啊，对于古人来说不大不小，对我们现在的人来讲呢，就是一个小青年二、啊、十岁出头的这么一个人、啊、他要被引入。一个昏暗无光的地方，随后再通过那里，啊，某一夜进到那所谓的天宫之中去享乐一下了，或者说谁在享乐，还说不准呢。好，我们解，我们这样来操作。我先来说说天宫的情节走向，去那个昏暗的地方，再去那个点着很多。啊，灯盏呐、啊，烛光的那个天宫。完了之后，我们再来讨论一下这个蒲松龄的小故事。我要放一段音乐，这段音乐呢来自于坂本龙一。在这个音乐里头，我们去往那个天宫吧。要去天宫，可没有那么的方便容易。首先，哼，你要喝一杯酒，你要进入到某种恍惚状态之中，然后才有缘得见一些奇异的场所。《聊斋志异》里面的天宫一开头啊，讲说。在京都之中，有一个姓郭的小生，二十多岁，仪容修美。在某一天的黄昏嘛，这个郭生遇到了一个老太婆。那个女人拿出了一瓶好酒直接送给他，让他去喝。郭生觉得这没有道理啊，干嘛送我一杯酒？那老女人讲啊。你就喝了吧，喝了呢，自然就会进入佳境。那、啊、这位青年打开酒瓶，哦，立即就忍不住了，因为酒实在是太好闻了，所以他就自动的喝它，然后就大醉，就失去了知觉。等到他醒过来的时候呢，发觉自己竟然与一个人。并肩的睡着，枕在一个枕头上。他身边之人，肌肤啊，摸起来像是这种凝脂一般的，也可以闻得到很多香气，但是看不见什么东西，只能够摸，只能够闻，只能够知道身边睡着的是个女人。这个小青年问：“你是什么人？”对方完全的不声不响。这位年轻人无可奈何，不过他的性情之中的某些东西已经积怠勃发，情势如此，自然他就要与那个女子交合，于是就发生了性行为。完了之后呢？那个男青年发现情况大大的不对头，因为呢，当他用他的手啊去抚触周边的时候，发现呢，周围好像不是木头哎，是石头。你知道古代的房子啊，应该是木头造的嘛？他摸到的是石头，这个石头摸上去呢，就是冷冷的、冷冷的感觉，阴阴的。哎呦妈呀，这莫非是进到了？某个坟冢之中吗？遇到了一个不露脸的女鬼吗？于是这个英俊小生便大为惊慌啊。但是他啊，还是尽可能的要让自己摆脱险境啊，所以就就问那个女人说：“那您是何方神圣？”女方这个时候方才开口。回应，他说呢，他不是神仙，他不是神啊，而是仙啊，应该这样讲。哎，这个地方呢，不是地府，是洞府、啊、那与你素来是有一种姻缘的，所以你就好好的住在这里，不要惊讶。这个地方呢，非常昏暗，什么光都没有。但是呢，你去那边的门那里，如果你要上厕所的话，去那儿。那边呢，会有一点点的光，啊。说完这些，这个女人就不见了，就走开了。好，那这位英俊小生也没有办法，只能够拘留在那个洞中。当然啊，除了呵呵有这个性欲啊，人还会有食欲嘛。当这个年轻人感到肚子很是饿的时候呢，哎，这个洞府里啊，就会送过来一些佳肴美食，像是什么呢？如同是面饼啊、呃、鸦片呐、啊、之类的这些东西，让他去吃。那这个年轻人也就只能够摸摸索索的吃下它们，因为那边实在是太过于伸手不见五指了。只有等到。女人过来，与他一起睡觉的时候，这个年轻人才知道，夜晚来到了。哎，总是如此，那也颇不是滋味啊！关在一个禁闭的屋子之中，这算是什么呢？于是，这个年轻人就同，或许夜夜都会来的女人讲说，在这里。白天不见光，夜晚不点灯，吃东西不知道嘴在哪儿。如果一直如此的话，那么嫦娥和恶鬼有什么不同？天堂和地狱又有什么不一样呢？女人这个时候就笑了，她说：“你太俗了，你这种俗人，你不懂吗？你再多说的话呢，某种喜悦的东西恐怕就要泄露掉了。我再多说，某种喜悦也会走掉。那么……”我们就不要以啊具体的形容相貌来互相看见，反正，在啊、呃、这个暗处摸来摸去嘛，也可以知道啊长得好看与否了。为什么一定要点灯呢？就这个样子，在这种又黑又闷的地方住了几天之后，这位年轻人实在是没有办法。继续忍耐了，他就请求要回到他的家里，并且他是三番五次的请求。那那个女人说：“这样子，明天我要与你一同游览一下天宫，就以这番游历来作别吧。”于是到了第二天，果不其然，这天宫之游啊。就要拉开帷幕了。首先是由丫鬟一般的人物啊，拿着灯笼进入到那个啊昏暗的场所，并且讲说啊，杨子已经等你很久了。这个男人就跟随着这些灯光啊，穿过了许多的亭台楼阁，穿过了许多的画廊啊，这样的折转再三呢、啊，进到了一处地方。那个地方呢？厅堂之上是挂着珠帘，烧着巨大的蜡烛啊！那边仿佛如同白天。进入之后，只见到有个美人梳妆完了，向南而坐，大概年龄的是二十来岁，穿着相当好的衣裳，头上呢是戴着明珠，还是垂下来那种垂幔的，在那儿摇动。地上设置好了蜡烛，她的裙子。底部啊，也可以照得明白啊！啊，这真的是仙人呢。那、啊、年轻人也就失掉了分寸，不知不觉的腿都软了。那、啊、余下来会发生什么样的情况呢？这天宫里面还有怎样的、啊、状况呢？不要再放这版本龙一的音乐，然后再弹下去啊，并且呃，让我。和黄文杰说一下，你那儿有一些异常的响动啊，希望等一下我们的录音的这个呃质量是可以得到维持啊。你那儿有一些咔呲咔呲的响动啊，倒是给本次的录音增加了一些啊诡异的氛围啊。希望等一下这个声音呢能够减轻一点呢、啊，呃，请你不要动来动去。呵呵嗯刚才说到，这个英俊的年轻人腿都软了，主要是因为他看见了那个排场啊，太过于盛大超凡，完全超乎了他的见识之外。另外的一个主因，那当然就是有着美人坐于其中。尽管说前头在那个洞府里，仿佛夜夜都会与美人交合，可是，在这种……照亮的地方，看见，用眼睛看到带有勾起色欲能量的这种女人呢，啊，他又一次腿都软了。那么他完全招架不住，怎么办呢？有一些啊婢女就拖着他，拉着他，啊，让他坐下来。那在那个天宫里面，罗列着太多美好的食物，当然也有。许多好酒，那个女人讲说：“啊，那我就再请你来喝一杯，来送行。”年轻人这时候啊，鞠躬啊，向那个女人鞠躬。他说：“我此前真是不认得先人啊，那我现在真的是很很惶恐啊，很后悔啊，无地自容啊。如果你能够原谅我过去的这种啊不对头的地方，那么……”就请你收留下我吧，我就一直啊做你的这个小跟班，做你的小仆从吧，啊，永远在你的身边好了。你真是，这是仙人啊，你这是女神呢、啊。那那个女人，哼，只是在那儿笑笑，她身边的这些婢女，好像也会露出啊，忍不住要笑一般的。那么这些啊婢女呢，把这个男人呢，抬到了卧房里。那个卧室当然不用去讲了，里头的这些装潢也是非常的高档了呃，有着什么流苏啊、袖帐啊，那那些啊被褥啊，都是发出香香的这个味道来。这个年轻人坐在那里在喝了一点酒之后呢，女人说：“嗯，你离家那么久了。”你暂时回去一下也无所谓啊。再喝了一杯，这个年轻人不说自己要走，哎，他不声不响，他好像不要走了。那那个女人呢，就吩咐那些使唤人呢，啊，把他给抬到该去的地方。那是一张床啊，那那个郭生呢，就躺在那里，祥装睡着了。弄弄他，他也不动啊，在那儿假睡，因为他不要回去嘛，他贪恋天宫嘛，他就装作自己已经醉倒了。那么那些婢女呢，就把他的衣服给脱掉，那这个裸体男子就躺在那里，那些婢女再弄一弄他的私处，哎、弄来弄去。然后讲说，啊、呃，这个男人容貌很温雅，但是这个东西倒是一点都不斯文呢。这些婢女说着这样子的轻薄的话啊、哦，那笑着，大笑着就走掉了。那晚呢，那个呃女人也过来睡了。呃，女人问他说。你到底喝醉了没有？那个年轻人讲说，他自己呢是没有喝醉，他只是刚刚见到了仙人之后，一下子招架不住，神魂颠倒罢了。那个女人说：“哼，这边呢是天宫，啊，在第二天早上之前就要早早的离开这里。”年轻人讲说：“我今天才闻到花香，你就让我要走，啊？情何以堪？而我回去那个洞府啊，那边是暗无天日。”这个真是不好啊！女人就笑了，说：“那就给你点灯好了。”于是那些仆从就拿着灯笼，抱着衣服送那个裸男回去。回到了那个洞中，这个时候已经有灯了嘛，所以那个男人呢、啊，那个裸男，那个英俊裸男啊，很帅的裸男，就可以看到那个洞里面的这种布置啊，也绝对是高出啊他的见识的。似乎他应该要去睡觉了，可是这个时候呢，嗯，这些婢女啊，在那儿呢，呃，走来走去，走来走去的，就是不离开那个年轻人。看看其中的一个，发现呢，他这是很好看的，于是就说出了轻薄的话，说：“呃，那大概你就是刚才说我那家伙不斯文的那个咯。啊。”于是这个婢女就笑了。那接下来发生的事情是什么呢？是这一男一女啊，就进行了一次啊做爱的行为啊，在这个过程里面，这个呃男人问那个女人说：“你几岁啊？”那个女人呢娇喘不止啊、呃，一边回答说：“她十七岁啊。”男人说：“哎呀，你这是处女啊？你你就知道感情了吗？你就知道我刚刚跟你说的那个话是挑逗你吗？”啊，那那个女人说：“不是的，本人已经不是处女了，只不过呢。”我已经三年没有做过这样的事情了。此后，这个帅哥继续问那个婢女说：“那么，你家的这个主人呢、啊？他到底是何方神圣呢、啊？请你告诉我他的尊号啊，他是如何的仙人呢？”好，此时这个婢女说出了狠话：这婢女讲说：“勿问，即非天上意异人间；若必知即确号，恐觅死无地矣。”刚刚做完爱之后，他居然说这样的话：“他说你不要多问了，这里不是天上，也不是人间。如果你一定要知道这里到底是什么地方的话，那你恐怕死无葬身之地了。”那这个年轻人完全被吓住了，也就不敢再说什么。女人拿着蜡烛之类的东西走掉了。之后呢？啊，一切恢复常态。可是这个常态，也并没有维持多久。一段时间以后，又有女人走进了那个昏暗的、完全见不到光的那个地方，跟那个男人说：“我本来是希望永远的和你好下去，可是没有想到呢，人世间的情感呢，是很糟的。今天我就要除掉。”天宫里面的污秽，那恐怕我们就不能够再有机会相见了。就请你喝下一杯酒作为告别吧。这个帅哥当场就哭了下来了，就就流下泪来了。他说：“如果这个样子的话，那就请你呀、啊，赐给我你身上的一件物品吧，让我留一个念想吧。”这个女人说：“不可以。”但是呢，女人给了他很多其他的。这个好东西，诸如像是黄金啊、珠宝啊、呃这些珍珠啊之类的，那么喝乱多酒、啊，这个男人这一次是真的是喝醉了，完全是喝醉了，呃，彻底断片。等到他醒过来的时候，他觉得自己的身子啊，似乎、呃、被绑住了一般，而且还绑得特别的紧，挣脱不开。那他这样动来动去，动来动去，他。拼命的这样转身呢、啊，就轰了一下就掉下来了。原来呢，他本来是被放在一张床上的，那那这个时候他才发现啊，自己真是被扎了起来，而且非但如此，还外面还罩了像是被子啊之类这些东西，就是把它给包起来了，又是扎又是包的这样子的。那么好不容易啊，破费周折，呃，从那个处境里面解脱出来以后呢，恢复自由以后呢，他发现自己啊，已经回到了。啊，自己本来的那个居所了。那从他离开那个居所，就是喝下一开头所提到的老太婆的酒，那、嗯、到这样被被捆缚着送回来，这其中啊，已经过了三个月了。他的家人甚至于都以为，好看的儿子、嗯，肯定已经死掉了。但他就这样又回来了。回来之后，他也不敢，嗯，不敢去说什么啊，不敢去明确的说什么吧，应该这样讲。因为他怕泄露天机啊，那可是要遭到天谴的。然而他心里面又总是，哎呀，又总是这个就，就就想要去说点什么，那就告诉自己的好朋友。好朋友，嗯，可能和这个郭深的见识是一样的，嗯，这个这个经历太怪了，好朋友不同。那郭生呢，啊，抱着他回来的那套那套东西呢，那个被褥呢，很香啊。拆开一看呢，里面是以湖棉这个好的棉呢，嗯，再加上一些香屑啊、嗯，发出香的香气的那些东西啊，混在一起的这个特制的一床被子，这个年轻人觉得、啊、这东西太好了，我要好好的珍藏起来。这就是天宫那边来的呀。后来，这床被子以及这个天宫的剑粉，被一个、啊、比较有见识的人给知道了，但那个人。呢？追问之后，他就笑起来了。那个人就笑起来了。呃，他说这个事情呢，嗯，以前晋朝的时候的贾皇后啊，嗯、就是贾王后的伎俩，先人怎么可能会做这样的事情呢？好，当这个人这样讲的时候，我想郭生啊，就那个年轻人，他是听不懂的。什么叫晋朝贾王后？因为他见识很少嘛，或许他也没有读过什么书，<笑>所以他其实并不能够听懂晋朝贾王后是什么意思。随后，这个在笑的那个有文达之人，他就继续讲啊，嗯，请注意啊，他在一边笑一边讲啊，他一边笑一边讲的话是很可怕的话啊，他对那个郭生说，对那个帅哥说，他说啊，这就是以前蒋皇后做过的事情，不是前人做的这样的事情啊,啊，太过于秘密了，你如果把它泄露出去啊，恐怕株连九族啊！哇，怎么会是这样啊？哎，郭生还是不知其所以然呢、啊。那个人跟他讲：“你不要泄露出去啊！”郭生恐怕后来还是同别人讲了。那城中有一个行巫之人嘛、啊，一个这样的一个、呃、女人呢、啊，她呢常常到贵人家中呢去、啊、做这种法事的，所以呢，她看得到过这些达官贵人那边的啊、呃、这个住家的场所。这个人他也听到了郭生的经历，他就跟郭生说。跟那个帅哥讲说：“你所讲的那个地方啊，听你描述啊，像是，请注意啊，像是严东家楼啊，就是，呃，我以前去过一个东家，这个东家姓严，像是那个严家那边的，呃，这个场所，听你描述是这个样子的。”郭生不知道假皇后，但是他知道严家是什么家啊？因为他在京都住嘛，他一定知道严家人。严家可是一个巨官之家，完全是别人得罪不起的一户人家。所以严家到底是怎么一回事？等一下，呃，我们会解释的。黄文杰会说这一点。那反正到这个地方，这个年轻人大为惊慌啊，他慌到什么程度啊？慌到逃掉了，离开这个京都啊，拼命的逃啊。过了一段时间，这个严家失事，严家里面的主要的男人被杀掉。那么到了那个时候，这个郭深呢？才又回来。好，到了这里呢，这故事基本上也就完了。诸位的听者，你有没有能够了解到这天宫究竟为何？这故事后头还有一段意识式的评论，也就是蒲松龄所化身的那个人物啊，对于他的本人的故事做的呃几句话的评点。这些评点呢，呃，也会戳穿这故事里面的梗。所以呢，我不妨也就。等一下，再来同黄文杰细说啊，这一史事的几句评语，从这里面呢可以引申出一些现实里头的典故啊，涉及到呃明朝里头的呃一个或者说一,一组人物吧、呃。好，总而言之，这天宫之行大概啊、呃、到此。等一下，我来和黄文杰再解说天宫之中的动静吧。好、哦，黄文杰，天宫之行已经完了，你还在吗
1: ？啊、哦，在的。嗯
0: ，怎么样？我们是现在就要戳穿这梗吗？还是如何？嗯、哦，我觉得应该蛮多的听者已经全然明白这天宫是何场所了。不过，我想一定也有一些比较纯真的呵呵听者呢，略有一些恍惚。或者是被那个氛围，呃，就是、呃、牵拉太多的听者，有可能也会进入一个恍惚迷离的这种感觉里，因为这故事确乎它的大部分的篇章啊，大部分的这个呃句子，都会给人以这种迷离的、怪谲的、啊怪诞的这样的感觉。但是到了最后，啊，当有文达之人啊，有见识之人啊，就是说。说出来了，呃，不是仙人，而是假皇后的故技重施。那之后又有人讲到说，天宫像是严家的阁楼，其实到了那里，一切已经分明了。究竟是怎么一回事情呢？黄文杰，你把这个情况原委用白话说出来吧。呵呵<笑>到底是怎么了？天宫是个什么样的场所？ Uh, 请讲吧。嗯
1: ，天宫，嗯，应该就是当朝宰相严嵩之子严世蕃的那个，就是他的家宅吧
0: 。嗯，为什么如此说？严世蕃也是一个男人，<为>他又何必找一个帅哥过去呢？请你详说
1: 。嗯。应该是严世蕃家里的那个女女人嘛，或者是他的情妇之类的。然后天宫，我觉得跟现代的那种，嗯，天上人间呐、啊，或者什么海天盛宴之类的，可能更高档一点的地方吧，就是权贵的那个骄奢淫逸之所。嗯
0: ，所谓天宫，实质上是一个。呃，权贵人家里面的，一个女人，嗯，所可以去管控的一个地方。那那个人呢，基本上就是那家的，我认为就是那家的某一个妾之类的这种人物。他大概曾经啊，呃，也是颇为得到这个男主的欢喜，可是无可奈何，因为，呃，这贵人太贵嘛。<笑>掌握的权势太大了，想怎么样就怎么来嘛，呃，所以三妻四妾的这呃，这这这也就是理所当然嘛，啊，因而呢，大概过不了多久，这样一位贵妇也就遭遇了冷落。那、啊、这怎么办呢？某种欲望还在，或者说，既然自己。也已经啊尊贵到了这个地步，看到丈夫在那边可以有许多种的淫逸的行为，那么自己大概也就更加忍受不了，所以他才做了这样的事情，把一个年轻人引入到那所谓的洞府，再带入到那所谓的天宫之中，呃，这个。故事里头所提到的贾皇后，是晋朝的贾南风皇后啊。这个皇后呢，她在政治上有什么样的呃比较呃笨兮兮的作为呢？<笑>呃，不去谈她啊，可能历史上还会有些别的判断吧、啊、那呃，只是要来说有一些的传闻呢、啊，就是关于贾皇后啊这个人物，我有些传闻呢、啊，说是啊、呃、她非常的淫荡。嗯、啊，当然，这些传闻我不计也是男人传出来的。不管怎样，有这样的传闻，就是说贾皇后呢，呃，就荒淫到了什么样的程度呢？他会指派手下人啊,啊，蹲在街上，看这个大街上呢走过去的各色人等啊，从中物色，呃，形貌很好的这个男人，找小鲜肉，然后呢跑过去，就直接把他给，弄一个麻袋之类的东西给。呵呵给绑架到那个宫中去，然后绑到那儿之后呢？当然，这个小青年惶恐不已了。从里面爬出来之后，这如此惶恐，怎么可以行欢爱之事呢？所以，蒋皇后就跟他讲说：“啊，呃、哎，你来到的是天宫啊，你来到的不是，呃，不是皇宫，是天宫啊，在这儿呢，尽情欢乐好了。那么，通常而言，该发生什么就都会发生。”那通常而言，一般，啊，事情也不会持续几日的。贾南风、嗯、皇后会啊，让那些帅哥去死、嗯，要么死在床上，要么死在别的地方，反正一个一个都要被杀掉的。那据说其中有一个是保全的性命啊，这些到底怎么回事？当然都是呃野史传传言了，也就无必要去深究细想。我要说的是，这个名为《天宫》的蒲松龄的故事，嗯，基本上来自于这个假皇后的传言，并且来自于明朝的一位实质上是首辅啊，并不是宰相，但是一般而言呢，也可以把它称之为是宰宰宰相，就内阁首辅严嵩啊，这还是我的本将，严嵩他的、呃、公子。也是一个非常的这个怎么讲，其、就、实、是、有点变态的一个人吧，是吧？那个严嵩家的公子叫严世蕃呃，严世蕃他有一些的行为啊，那再加上这个假皇后的这个传言，把它综合起来啊，变成了这个故事这个严世蕃有一些什么样的行动呢？有一些什么样的这个淫乱的、变态的一些情况呢？黄文杰，你对此有研究啊？要不要请你来说说？<笑>也是你告诉我的严<笑>严。严世蕃<班>的
1: ，研究了。
0: <笑><笑>好，有所了解，请你来透露吧。严世蕃如何的荒唐之人，也是又有才，有
1: 荒唐、啊、严世蕃算是个官二代吧，但他真的是非常有才能的一个人。基本上大就是比较大型的土木工程都是。由他来主持的，然后当然就是像这样比较权贵之人，他所要享受的事情也就有时候可以很难以想象。嗯，就是冯梦龙在《古今校里面有过记载，就是有一个典故嘛，关于严世蕃的典故，叫做拓湖。嗯
0: 、<哼>
1: 拓湖的意思就是不弹的那个湖嘛，
0: 弹鱼<于>
1: ，但是。对痰盂，但是这个痰盂跟我们想象中的老百姓想象中的痰盂可完全不一样，他那个痰盂是用美人来做的痰盂，就是只要有人要吐痰，有男男人来吐痰，不管是严世蕃还是来到严世蕃家中做客的那个权贵，他要吐痰，就会有一个美人张口过来接痰，然后这就是火湖的来源，嗯，以及就是。严世蕃家里，他的那个，像是那些起居的一些，比如说吃饭的地方，他不是用桌、桌子啊，这种这些东西，他是用女人，而且是光着身子的那个非常漂亮的女人，围成一圈、嗯，哦，围成一圈，吃的东西，对，吃的东西就放到他们的背上
0: 。哎、哦，如果只是一个的话，那倒是和日本的某一种的行为有点像哎。好像说什么什么人体什么之类的，人体宴啊，怎么说？我也不懂啊，不知道这个具体叫法。那他们只是一个吗？这是啊，严家是一圈的啊，一圈是，是一群、哦，一
1: 群女人，<笑>一圈<群>。因为他
0: ，嗯，不
1: 只是严世蕃一个人享用，嗯、就是来到严世蕃家里做客的权贵，嗯、就在这圈女人这样跪着，嗯、然后他就是像跪地嘛，然后把背露出来，这东西就放上面。嗯嗯然后还会有一群女人，裸身的女人，而且是非常漂亮的女人，
0: 嗯
1: ，他们就会站在一起，站成一排，对，<后>就是
0: 人肉坛鱼
1: ，嗯<风>，这个也是有个典故叫做肉瓶。嗯、哦，还还有肉瓶。都是在音效里面有过，嗯，记载的，嗯
0: ，那这位严公子他真是、哦，荒唐到了这个一定的一定的境界了，也是变态到了。呃、啊，蛮不堪的地步了。有的时候你在这种呃、啊、情欲方面呢，你是进了一步之后，其实退不回来了。人会有一种欲限的，那你到了这一步之后，你感到了身心啊有某种感觉。有时候呢，你觉得我要更进一步，更进一步之后啊，对不起，你大概退回来难了，你只能够再更进二步，然后你就一直进前，随后你这个生活状态呢，恐怕呃定然是失控。那像是贵为严嵩之子啊，首辅之子嘛，又是有才之人当然是无德。但是有才之人，呃，不过说来也好吧，就是这个严世蕃的他的女儿啊，我方才查那个资料的时候发现了，他的女儿是嫁给了衍圣公哎，衍圣公就是孔子后代嘛，世代都封为衍圣公嘛。呵呵如此之一个呃变态之人，他的女儿嫁给了至圣先师的后人。呵呵这也是中国古代的<笑>这种这个这，怎么说呢？就是那那接下来的后续的衍生工嘛，也就有了严加的血统了，是吧？也有有了变态基因，<笑>这个我们具体就没法,<笑>没,法没法去详说了。嗯，那说回来，我要说的是，你要变态呢，其实还是蛮容易的，但是有的时候你要有一个尊重对方，呃，我们知道不是在讲 SM 嘛之类的。而是说是真正的那个变态的，你完全不不尊重对方的，弄权，呃，为所欲为，呃，做出一些让自己都会感觉到累的事情。还好了，就从一些野史里面来看，那个严世蕃呢倒是能力非凡。他虽然说日,日夜夜都这样享受这些东西，<对>都。呃。这个过着这个身色犬马的日子，但他的身子啊倒是经受得起啊，不用去吃什么名贵中药，而且呢还是可以啊，一边搞那些事情，一边呢去什么吟诗作对的，一边呢去批公文啊，带他的老爹啊去去去发一些指令啊什么的，都是从容的很呢。<笑>呃，严世蕃也是一个奇人呢、啊，也是我们严家的奇人，本人姓严。那他还有一个嗯，就是奇特之处啊。如果你在某些地方看到那个样子呢，你可呃，也许这是严世蕃的这个就是电视剧里的形象啊之类的。就是他是一个独眼龙，呵呵呵一个眼睛是瞎掉的。而且呢，这个某些的史史书上讲的，就是他长得很胖胖的，胖胖的。他爹不胖，但他很胖，然后脖子也短啊，又是个独眼龙，啊，形貌一定是不好看。如果是。贾南风皇后的仆从看见这样子的男人，哎呀呀呀，那他就可以活下去了，<笑>不必被拉到天宫了，<笑>不必被拉到天宫里面去了。嗯，好，呃，这是有趣的、有趣的事情啊。那蒲松龄显然是从这个贾皇后的野史，以及呢明代的这位一般而言被叫做为是奸逆的父子、奸臣呢、贼子这个。就是严嵩的父子啊，特别是呃严世蕃的一些的传言和一些的呃他的荒唐的行为啊，综合起来呢，写了这个故事啊，呃《天宫》故事的名字是如此的高妙，如此的带有超越的味道。可是，故事的内容和故事的本质却、就是这个样子的，贴在地表，甚至于都已经。它也不是一个地府里面的故事，但是总之已经是非常等而下之的一个状态了嘛，是吧？呃
1: ，让人
0: 怎么去说呢？嗯、啊，那么样的高远的飘渺的、啊、一种名字，呃、啊，却生发出来的就铺展开来的是这个样子的龌龊的、狼狈的、污秽的,的、啊、充满情欲的啊。没有感情的，对对对只有深色的这种东西。<笑>那这是写小说的时候的一个有趣的地方，啊，就是我一开头所说的那个氛围的操控。我觉得这篇文章是做的非常妙的。如果阅读呃蒲松龄的这聊《聊斋聊斋志异》呢，你心里面肯定是会做一个预设的嘛，就是你会看到鬼怪，你会看到灵异的东西，有好的有坏的。然而，偏偏这篇里面，什么鬼怪都没有，什么灵异的东西都没有，<笑>没有地府，没有天堂啊，什么都没有，有的就是人间的这种龌龊的状况。那我觉得，光就是这一点，哎、呃，也还是挺有意思的。来看一看蒲松龄自己的评语。呃，他的这个评语呢，这个文言有点有点难懂啊。他的大概的、呃、白话的意思呢，是说，这个高高的楼阁啊，是朦胧不清，香气充盈在这种、呃、秀帐之内。年轻的奴仆啊，迈着细细的步子走来走去，鞋子上呢还缀着珍珠，这种排场。不是显贵的人家，不是奸臣和豪富的，啊，家中怎么可能有呢？然而，不过是春风一度啊，金屋里面的娇妻就会转变为长门之中的怨妇啊。这金屋藏娇和长门怨妇啊，我现在才知道啊，这里头这个两个典故里面、嗯、那个女人啊，是同一个女人呢。她还真的就是很快的，就是从这个。娇妻成为了怨妇啊，是汉代的一位，应该是皇后啊。拓湖啊，就是你前面提到那个人肉痰盂啊，这个拓湖两个字在蒲松龄的这个文本里面是出现了的，说是拓湖犹存呐、啊，是吧？你看到了那点吗？对，哎,哎，是啊，就是义史氏评判的时候，他是说到了拓湖啊，所以就是立即的就会明白。呃，清代的人就会知道嘛，这就是说的是明朝的那个严世蕃嘛。这个拓湖还没有干，哦、啊，可是呢，怎么说呢，已经是完蛋了。这个青苗还没有长出来，可是呢，这个野草已经蔓延出去了。那空旷的床是令人够令人伤心的那昏暗的灯光呢，使人消魂。镜子前面含笑作态的、啊，那、啊，在美好的华丽的帐子里面啊，魂思梦想的，在酒槽堆里面喝了很多酒啊，就好踏上去往天宫之路啦，在温柔乡里呀、啊，人也像是神仙那样的。有些人，他本就是没有道德伦理的，而有一些人呢，他家中。妻妾成群啊，太多了，啊，照顾不过来啊，这也真是足以令人警惕啊。这最后蒲松龄的这个评论呢，也有一点长，那也是非常的现实，把这个文章里面所说的很多情况都已经说了出来。不过他没有说到那个帅哥，也没有说到整个故事里头的那个女人，啊、那个那个女子。整个故事里头遍布着女子啊，可是这个女子到底是不是始终都是那个主人呢？也不一定。我们要不要在接下来的时间里面再来讨论一下故事之中的那个帅哥和那那那一群女子？黄文杰，你要来说说吗？可以啊。嗯，因为你前面有一个洞见，你说在那个洞府之中所发生的情况啊，不是那个最有权的女人就直接和那个男人上床，而是一番试验。那个倒是也可以，请你展开说说啊，作为笑谈，请讲
1: 。这个确定要说吗
0: ？呃、当然可以说啊。啊
1: 、呃，好吧，就是我觉得一开始在洞府里面，可能是想要试验一下那个帅哥男性他的性能力嘛，然后就确认之后，才把他真正的带到台面上来。如果他不行的话，可能直接就让他滚蛋了。是
0: ，如果从一个更加邪乎一点的角度去想啊，也可以将那洞府之中的中转的过程视为是一种近乎于近视培育一般的过程和阶段。在那个时期里头，那个帅哥丧失了各方面的主动性，全然被动。据说有的人在那种环境里面，甚至于都会出现像是斯德哥尔摩综合症一般的啊，就是哪怕对方，呃，绑架你的人很糟糕、一塌糊涂，你都会爱上他。那更何况这把你绑过去的人，号称自己是啊仙人，是来自天宫的呢啊，还给你催眠是吧？那就更加招架不住。呃，你得出这个推想呢是合情合理的，那怎么合情？不要问我为什么知道，但是怎么合理呢？呃，那是因为在文本之中，我们看到的都是女人、女子、女子这样的，都是女，她没有点名说是什么样的一个女。那在那个洞府里面是没有光的，确实什么都看不见，那只能够摸来摸去的，只能够闻来闻去的。而纵使说那个女人啊。跟那个帅哥讲说，你就是这样摸来摸去，你也应该分得出好坏啊。可是，容我说一句可能有点不太好的话啊，就是可能还真的是分不出，<笑>可能还真的是在这种意乱神迷的情况下、啊，这个女的把那个男的给高估了，她大概真还就无从分辨呢，此女和彼女。<笑><笑>你看看这个男的的德性啊！你后面看看，他一见到有一个女的穿得那么好，坐在天宫里，他腿都软了。当然是因为，可能是因为畏惧啊，腿软。可是后面来了那些酒席啊、嗯、之类的，我就觉得这里头又有着惧怕，又有着那种情欲的这个勃发的那个东西，就混混在一起的那个感觉。<对>呃，他就是一个，嗯，某种能力倒也不错、啊。但是呢，因为因为那些能力啊，或者因为那些呃外表啊，也就使得他再加上见识浅薄，综合起来也就让他沦落到那个境界。但是反过来讲，如果他见识挺多的，老早就已经了解到了有关于晋朝假皇后的那些风言风语的话呢，那他一进到那个场合，大叫一声，说是呃，就是请贵人饶命啊之类的。啊，小生就好好服侍你啊！出去以后也不多嘴啊。那接下来，嗯真是死无葬身之地、啊。<笑>也好在他是这么样子的一个见识浅的男子啊，只是贪图的酒色，倒还是可以苟活下来。有的时候，在一些有权的女子那里，或许，呃，男方知道太多，不是一件性感的事情。也许他们会要一些呆呆的男的，<对><笑>不要问我为什么知道啊？呃，因为你可以从你的性别角度去推想这件事情嘛。我觉得其实男女啊，在某些地方啊是相同的，是相通的啊，至少是。可是我们这个社会结构有点有一点那个偏向于某一边，或者说长期以来形成了一些力量在在某一边上面，所以往往看到的一些局面是某一某一类型的局面居多。但是实质上，我想。这个颠倒过来啊，是非常轻易的。那某一些的心理的这个驱动力，可能是相通的。但是我还是要来说，那种驱动力，你应该要加以克制。我不说别的什么，呃，这些什么道德啊之类的，我都不去讲。我只是讲，我其实方才就讲过的一点，那就是人在那方面，啊，在情欲方面，是会有一种叫做欲限的东西的。就是你达到了那个境界之后，你觉得快乐了。但如果说你不断的去追求超过那个境界，并且是不以双方的这个喜悦为前提的，因为如果以双方喜悦为前提的话，其实那个境界、那个界限呢，呃，会有一个游荡的这个摆动的那个空间，但是它不会到了很离谱的一个地步。但是如果说你单纯的为了要，呃，不停的提高这个享受的等级，在你那边所看来的等级的话。其实你会让你自己的身心，啊，就完全就毁掉了，身体也毁掉，心理也会崩溃的。如果你有这个钱去试这件事情的话，呃，还是不要试，<笑>会很累的。你也不是严世蕃呢，你的父亲可能嗯有一点力量，但是我想他也不是首府大人啊。<笑>那就是你也，也许没有严世蕃那样的身体啊，所以我们在讲什么？黄文杰，<笑>我觉得你都好像没有反应了，我还觉得你在那边装装作什么，听不懂。我以为你在装作听不懂的，不是道德规劝啊，就是从身心的一个很简单的角度上来说。你还是没有听懂。我的意思是说，排除道德和道德无关，但是就是为了你自己身体和心理舒服，就是不要去追求那种呃，刻意的去追求那个呃变态的事情，对吧？当然，你是在一个两厢情愿的一个范围里面，有 SM 啊什么的之类的。呃，反正我是觉得这都是嗯，也都挺好的<笑>。但是，如果是刻意的去追求，特别是你把权利啊、这些钱呢、啊、都。混同进来了，这实质上是你构成了你自己的一个不对头的一种机制。然后这个机制呢，很遗憾，它是会你不停的要往往前推的，你不能够这个退回来了，你是没有回头路的。所以这就会很累。当然你要问我说你是怎么知道这一点的呢？<笑>那我倒是倒是也不知道如何作答，而且现在只有接下来只有两分多钟。这个短短的时间我也不从到来啊，所以这个问题也就请你咽过去吧。好，那我们这次的这个故事呢，大概也就要说完了。这如此天宫啊，诸位还是呃，有可能的话也不要进去吧啊，还是蛮麻烦的。呃，对交友要慎重，然后呢，呃，某些欲望呢要加以管理。没有想到我们最后是落在了这样的这个呃挺俗的点上啊。也没办法，这故事就是如此现实的。嗯、但
1: 是是也跟交友慎重没关系啊，他是被抓进去的。哦，被抓进去的，被抓进去的，嗯
0: ，被抓进去了，<对>陷入到了尴尬的地步了，呃，也没办法说什么，也戳穿了画眉，<对>就是自己性命不保，是吧？啊，也辛苦了，过生<对>长得那么帅不容易。呵呵好了，那个我们这次就到这里吧。然后呢，请大家来多支持啊。这一期呢，因为太现实啊，所以有一些的话题，如果引发呃某些效果，也请包含啊。那呃，我的微信公众号也各位可以来添加，这样子的话呢，我们可以做一些沟通，并且还有其他的好处啊，这对我来说的好处就是你可以来赞赏，这样的。对你就有好处了，对你有什么好处呢？就立即反馈回去了。什么好处呢？就是我可以更好的做节目啊。这样子的话呢，大家都好了，大家都好了呢，这何乐而不为呢？是吧？所以就做做这样的事情吧。呃，好，那么我们的本次的录音就到这里了，各位再会
1: 。嗯，再会
0: 。